0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas... ...en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco... ...Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras... ...con las que el Papa empieza a escribir una encíclica... ...que en este caso significa la luz de la fe. Hola y bienvenidos de nuevo a estos programas... ...en los que estamos leyendo la encíclica Lumen Fidei. Como explicábamos en la primera parte de la introducción, el Papa describe la fe, digamos, con el verbo ver, más que con el verbo creer. Está hablando de la luz como la cualidad de la fe. La luz es también la cualidad que nos permite ver y que por lo tanto nos permite conocer y esto nos permite entender, y cuando entendemos somos capaces de desear aquello que entendemos, de desear ir hacia ello, y esto nos pone en movimiento. Sin embargo, cuando experimentamos la oscuridad, la tiniebla, el no entender, el no comprender, automáticamente nos frenamos, nos paramos, sentimos angustia, sentimos inseguridad, y esto nos paraliza. El Papa, de una manera realista, entiende que mucha gente pondrá o pone objeciones a que la fe sea luz, como decíamos, si la fe se entiende como creer, da la impresión de que es un salto en el vacío, dice el Papa. Es como admitir una cosa porque me lo han dicho. Sería un poco, bueno, pues la fe de la abuela, la fe de nuestros antepasados, la fe de los mayores, como un, bien, un conjunto de, de historias más o menos que, que iluminan, que confortan, que consuelan, que pues bueno, dan serenidad y entonces esto yo lo adopto. ...de una manera prácticamente externa... ...y entonces pues pues prácticamente me cubre un poco... ...me arropa, me, me ayuda en el camino... Y ...entonces si la fe se ve de esta manera... ...pues evidentemente va a producir un rechazo... ...por parte de quienes no quieren renunciar... ...a la comprensión personal, al verdadero entendimiento... ...a una comprensión personal del sentido de la vida... ...el Papa Francisco propone, digamos... ...como símbolo de este pensamiento al filósofo Nietzsche y explica cómo le decía a su hermana invitaba a su hermana Elizabeth a arriesgarse a emprender nuevos caminos con la inseguridad de quien procede decía Nietzsche, autónomamente es curioso estos dos adjetivos la inseguridad de quien procede autónomamente ¿eh? como Nietzsche decía que había que arriesgarse a emprender por sí mismo el camino de la búsqueda como dice él, del indagar ...cuál es la fe verdadera, mejor dicho, cuál es la realidad, cuál es la verdad. Y digo que es curioso cómo pone la palabra autónomamente... ...como si esta fuera la clave cierta para llegar a la verdad... ...como si la autonomía fuera el camino seguro para llegar a la verdad... Bueno, este era su pensamiento y este es el pensamiento realmente de muchos de nuestros contemporáneos. Es el pensamiento un poco de nuestra época. <risa> eh, como aquello que yo no veo, o no entiendo, o no he experimentado, o no lo siento así, eh, no tengo yo que adoptarlo como verdad. No tengo que adoptar como verdad algo que para ti es verdad, para el otro es verdad, para el Papa, para la Iglesia... Pero si yo no lo he experimentado, si no es una cosa que yo prácticamente he tocado con mis propias manos, no tengo por qué adoptar esa cosa. ¿eh? Donde, como digo, la autonomía sería la clave del éxito del encuentro con la verdad. En lugar de ser realmente la autenticidad, el querer buscar la verdad donde se encuentre, tanto si se encuentra dentro de mí como si se encuentra fuera de mí. Y esto realmente lo que hace es poner un poco en juego nuestra nuestra libertad. Es cierto que el valor más grande que tiene la persona humana es la libertad. El poderse uno, decidir, o, y es cierto que la fe también tiene este requerimiento, ¿eh? para que sea una fe auténtica y no sea un pegote, por así decirlo, no sea sencillamente adoptar lo que dicen los demás, tiene que ser libre, ¿eh? tiene que ser un asentimiento personal. Lo cual no quiere decir que tenga que ser autónomo, autónomo entendido en el sentido de que solo aquello que sale de mí o que proviene de mí me da garantías de certeza, eso es limitar la verdad a un campo muy raquítico, muy pequeño, el campo de mi propia experiencia o el campo de mi propia ...capacidad intelectual... ...sabemos que la realidad es muchísimo más grande... ...de lo que yo puedo experimentar... ...aunque viviera muchas vidas... ...y de lo que yo pueda comprender... ...aunque sea el cerebro más impresionante... ...de toda la historia de la humanidad... ...la clave para encontrar la verdad... ...yo creo sería... ...buscarla con autenticidad... ...y buscarla con libertad... ...lo cual no siempre es fácil... ...es decir... ...estar dispuesto a alcanzar... ...a cualquier precio la verdad allí donde se encuentre, sobre todo allí donde la verdad da más garantías de ser auténtica. Y esto también lo podemos ver por los resultados, o digamos, a qué lleva la verdad, o sea, cuáles son las consecuencias de adoptar una verdad u otra. Por ejemplo, el Papa menciona también en su carta que este deseo, este anhelo por encontrar una verdad autónoma, o sea, algo que, que, que sale de mí prácticamente, ha llevado a muchas personas a no encontrar la verdad, a finalmente carecer de salud, de ese sentido y no encontrar dentro de sí mismas nada que pueda dar un sentido a toda la existencia de la vida después hablará un poquito más profundizará un poquito más en este aspecto como digo lo que dios realmente lo que cuenta es que nosotros de verdad busquemos la verdad allá donde se encuentre y que estemos dispuestos a alcanzarla a cualquier precio ¿eh? muchas veces esto es muy difícil de adquirir ¿Por qué? pues porque verdad y libertad están totalmente entrelazadas pues podemos verlo por ejemplo con un ejemplo <ríe> si yo le doy a un niño pequeño de dos años le ofrezco una moneda de un euro, por ejemplo, o un billete de 10 euros, el niño seguramente tenderá a elegir la moneda. ¿Por qué elige la moneda? Porque para él, él experimenta eso como mejor, porque gira, rueda, brilla, hace ruido, mientras que lo otro no deja de ser un trozo de papel que no sabe muy bien inmediatamente qué hacer con un trozo de papel. Podemos preguntarnos, ¿ese niño ha elegido libremente? Pues bueno, ahí seguramente ya... Depende del concepto de libertad que nosotros tenemos. Ha elegido libremente a la medida de la libertad que él posee. Con el conocimiento que él posee, ha elegido libremente. Pero es una libertad muy reducida ¿Mm? o él tiene una capacidad de verdad muy reducida ¿por qué? porque ese niño no, no entiende que el billete de 10 euros serían 10 monedas de un euro con la cual podría jugar más podría hacer castillitos podría hacer mucho más ruido es decir nuestra libertad en el fondo lo cual incide en nuestra autonomía nuestra capacidad de decidir realmente por nosotros mismos está tan estrechamente vinculado ...a la verdad, al conocimiento... ...que tenemos que ser muy honestos... En, nuestra, ...en nuestro deseo, en nuestra autenticidad... ...por alcanzar la verdad... ...porque la medida de mi verdad... ...no es suficiente para darme la libertad... ...yo tengo que estar siempre creciendo... ...y encontrando siempre... ...una verdad más ajustada a la realidad... ...porque yo, el niño, puede experimentar... ...una sensación de libertad... ...al coger y jugar con la monedita... ...pero quien lo vea desde fuera... ...con un conocimiento más profundo... ...dirá, qué pena, que ha elegido lo que en realidad tiene menos valor, lo otro hubiera sido mucho más divertido incluso para un niño de dos años. Por eso quiero decir que la medida de la verdad no está en la autonomía, en el sentido en el que se entiende hoy, ni verdad para mí, lo que yo veo lo que yo decido, lo que yo prefiero lo que a mí me gusta, esto es como el niño de dos años que elige la moneda bien, seguramente eliges algo bueno o entretenido o, o valioso en cierto modo pero te estás perdiendo una medida mucho más grande de verdad ¿Eh? y por el bien de tu propia autonomía en un sentido auténtico de una propia libertad personal y un desarrollo total de tu persona un derecho a elegir más plenamente vivido, debes esforzarte por conocer la verdad sin miedo, aunque esto quiera decir renunciar de momento a jugar con la monedita. Si entendemos, sin embargo, la fe como un añadido, como un, una cosa que yo adopto simplemente para mi consuelo y para en fin pues para rellenar los huecos de la existencia que no comprendo ahí es donde se entiende que la fe se haya asociado con la oscuridad incluso con la cobardía ¿eh? como un poco achacaba Nietzsche a, a los cristianos con el espíritu encogido, el hombre débil el hombre que en lugar de ir a indagar, a adentrarse en la aventura de la vida y de la existencia humana, se queda metido en una cuevecita por miedo a la realidad y bueno, la verdad es que ...siendo también un poco honestos... ...podemos entender que... ...tal vez Nietzsche estaba reaccionando... ...contra lo que hoy podríamos llamar... ...una fe aburguesada... ...o en términos más actuales... ...una fe tibia, una fe fría... ...una fe muerta... ...como el Papa decía a los jóvenes en... en Río de Janeiro... ...tenéis una fe viva o estáis atontados... ...¿qué quiere decir esto?... ...volviendo un poco a, al ejemplo... ...al símil de la, de la mano... ...si es la fe la que me mueve... La fe me mueve. ¿eh? Si yo estoy parado, es que ya no me mueve la fe. Es decir, una fe que a mí no me intranquiliza en un cierto sentido, que no me cuestiona, que no me hace avanzar, que no me hace salir siempre de mi comodidad, de mis limitaciones, de mis categorías, de mis razones humanas, ...es una fe inactiva... ¿eh? ...por lo tanto seguramente... ...aunque sea yo cristiano y esté bautizado... ...y practique y todo lo que quiera... ...en realidad no me está moviendo la fe... ...de hecho no me está moviendo nada... ...seguramente me estoy dejando llevar... ...o por miedos o por eh, comodidades... ...o por egoísmos... ...pero ciertamente no por la fe... ¿eh? ...la fe es algo que siempre... ...nos saca de nosotros mismos... ...y nos pone en movimiento... ...en este sentido sí que es cierto... ...que una fe que en realidad... Lo que hace es situarme y conformarme con el bien mío propio, con mi propio contentamiento, con mi propia seguridad, no sería lo que está guiando mi existencia. ¿eh? La fe ahí sería una fe muerta. Y en ese sentido, pues sí que podemos un poco criticarnos como Nietzsche. ¿eh? Somos cristianos acomodados, cegados, conformados, ¿eh? porque ahí sí que tendría razón, pero por desgracia esa no es la fe. El Papa, ¿qué a todo esto? Pues que ciertamente, digamos, el peligro es grande, como lo es el juicio de aquellos que miran a los cristianos y ven que les falta, tal vez, la valentía, el arrojo... ...el testimonio de la fe... ...que tenían por ejemplo... ...los primeros cristianos... ...que estaban dispuestos... ...y eran capaces de dejar... ...su patria, su casa, su trabajo... ...sus posesiones, su, su vida incluso... ...por el bien de la fe... ...hoy por desgracia pues seguramente... ...no todos serían capaces de esto... ...¿qué dice el Papa? ...pues que es necesario... ...redescubrir... ...la fe como luz... ...no como decíamos antes... ...como un eh, pegote prácticamente... ...que nos hace llevar una vida más tranquila... ...sino como una luz que ilumina, como dice el Papa, toda nuestra existencia. ¿eh? Y que es un motor, es un viento que despliega nuestras velas y nos hace, nos permite adentrarnos en el mar de la vida y no pararnos nunca. ¿Dónde, ¿De dónde llega este descubrimiento de la fe? Y dice el Papa que es eh, a través de un encuentro con Dios vivo. ¿eh? No viene tanto de leer o conocer de memoria el catecismo o de conocer bien o mal las verdades de nuestra fe, sino de un encuentro personal con Dios, que es, a fin de cuentas, un encuentro personal con el amor infinito de Dios. Decíamos al principio, un poquito la estructura de nuestra, de nuestra personalidad, está fundada sobre el trípode de nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestra memoria. Y el entendimiento, nuestra mente, ¿eh? es la que presenta a nuestro corazón ...podemos decir los ojos de nuestro corazón... ...aquellas cosas que al corazón... ...le hacen desear aquello... ...o temer aquello... ¿Mm? ...y entonces que esto es lo que pone en movimiento... ...nuestra actividad, nuestra acción... ...el ponernos en camino... ...el desear conseguir aquella cosa... ...cuando se acaba la luz... ...se acaba... ...ya no se ve ningún bien... ...no hay ningún objeto de deseo claro... ...delante de nuestros ojos... ...nos paramos... ...perdemos sentido... Y experimentamos angustia y todos estos sentimientos que nos paralizan. Evidentemente, si nos preguntamos en una sola palabra qué es aquello hacia lo que nuestro corazón se inclina automáticamente, espontáneamente, podríamos seguramente todos coincidir en que nuestro corazón se inclina automáticamente, sin previo juicio, hacia lo bueno, hacia lo bueno. Lo que juzga. ...como bueno, ¿eh? si esto es bueno para mí, pimba, el corazón, ¿eh? incluso cuando se ve una persona buena... ...o una cosa buena, el corazón se pega a lo bueno, cuando lo que se presenta... ...en nuestro entendimiento, a los ojos de nuestro corazón, es Dios, el Dios vivo... ¿eh? ...una experiencia de Dios vivo y presente dentro de mí, el corazón no solo descubre... ...algo bueno, sino que descubre la bondad misma... ...la fuente, el origen... ...del que dimana y brota... ...toda la bondad de la que el hombre tiene experiencia... ...toda la bondad... ...y todo tipo de bondad... ¿eh? ...cuando eh, la bondad mayor... ...para el corazón de, de una persona... ...sin duda la podemos descubrir... ...definir, perdón mejor dicho... ...con cuatro letras... ...amor... ...el amor es aquello que más hambrea nuestro corazón... verdad ...es aquello que nos garantiza más la felicidad... ...si el hombre no ha perdido... ...la esperanza de encontrar el amor, porque si ha perdido la esperanza de encontrar el amor... ...buscará otros sucedáneos, buscará la alegría, buscará el, la diversión... ...pero bueno, siendo honrados, el amor es a lo que el corazón realmente aspira... ...desde que nace hasta que muere. En la experiencia de Dios, encuentra, como digo, el amor con mayúsculas... ...o sea, es un amor que es eterno, existe antes de que existiera yo y es infinito cubre no solo toda mi vida, sino también el, la vida más allá de mi muerte, más allá de la disolución de mi cuerpo, más allá de la experiencia que yo tengo de la realidad. Y esto, dice el Papa, esto es fundamental, porque depende de la luz, ¿eh? del conocimiento que yo pongo delante de los ojos de mi corazón, de esto depende el que yo avance o yo me pare o yo retroceda. Claro, si yo pongo una luz auténtica delante de mi corazón, una luz que además es infinita, es eterna, y esta luz es la bondad pura, porque Dios, el amor de Dios, lo que nosotros llamamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, podríamos de, definirlo en términos ciertamente filosóficos, más fríos, pero es verdad, es, es la bondad pura, ¿sí? es toda la pureza del amor, pero además en dimensiones divinas, en dimensiones eternas, el corazón, sin poderlo evitar se pega hacia ello ¿eh? pero tiene la ventaja de que esta es una fuente de bondad que no termina nunca ¿eh? si nosotros durante el camino de nuestra vida para poder seguir avanzando para no mm, pararnos para no paralizarnos nos tenemos que ir poniendo metas buenas por ejemplo uno que está estudiando pues se pone la meta de terminar una carrera entonces mientras está haciendo la carrera ...tiene un objetivo que para él es bueno... ...y le permite avanzar... ...pero claro, cuando termina la carrera... ...la pregunta angustiosa de... ...¿y ahora qué?... <ríe> eh, ...amarga un poquito... ...puede amargar un poquito... O sea, ...la inseguridad de, de encontrar después... ...un, un algo que proseguir... ¿eh? ...porque muchas veces la realidad defrauda... Eh, ...lo que son nuestros deseos... ...nos podemos proponer el matrimonio... ...la familia, pero seguramente... ...la experiencia de la vida... ...tantas veces va haciendo caer esos, esos bienes... ...¿por qué? porque son limitados, son parciales... ...dependen de 100.000 circunstancias... ...que nosotros no podemos controlar... ...la experiencia de Dios en cambio... ...la bondad de Dios es algo que no va a fallar nunca... ...que está siempre presente... ...que por otra parte no es una cosa... ...si es real como dice el Papa... ...eso es lo que hay que redescubrir... ...tenemos que redescubrir el amor de Dios... ...la presencia de Dios dentro de nosotros... Y también en nuestra sociedad, en el desarrollo que va tomando el mundo, que va tomando la vida. ¿Eh? Que no quiere decir que Dios sea el culpable de todos los acontecimientos de la vida. Quiere decir que Dios da un sentido incluso a las tragedias, los desastres, a, a las elecciones libres y malas del hombre. Es decir, que nada escapa al sentido, al amor de Dios y a la bondad de Dios. Por tanto, el Papa concluye la introducción diciendo precisamente que en la fe, donde Dios, virtud sobrenatural infusa por él, ¿eh? es un regalo que Dios nos hace, la fe, reconocemos que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra, que es Jesucristo, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. La fe, por tanto, la fe de la que habla el Papa, esta luz, es, antes que nada, un don de Dios. Un don que, por cierto, ofrece a todos los hombres, ¿eh? porque sería injusto por parte de un padre, como es Dios, que exigiera a los hombres recorrer un camino sin darle el mapa o sin darle las pistas para seguir adelante. Dios no juega al escondite, no es un Dios injusto, es un Padre bueno. ¿eh? Entonces, Él nos da el don de la fe, principalmente nos da el don de la fe en el bautismo, pero Él no abandona a ningún hombre en su camino hacia Él. Nosotros tenemos que cultivar este don de la fe. No es seguramente evidente alcanzar este don de la fe. Muchas veces se ha recibido en casa, a través de la educación que nos han dado ...nuestros padres o en la escuela o en la parroquia... Eh, ...pero no deja de ser trabajo nuestro y empresa nuestra... ...el hacer personal, personalizar este encuentro con Jesucristo... ...si no hemos recibido ni siquiera en casa o en la escuela... ...el don de la fe... ...digamos que queda a nuestra propia honestidad... ...el eh, intentar buscar la verdad... ...incluso una verdad trascendente, una verdad que no sea mi propia... ...mi pequeña verdad autónoma, limitada y subjetiva... ...entendiendo que eso no puede dar sentido a todo el mundo... ...ni siquiera puede dar sentido a mi vida, pero evidentemente mucho menos... ...al resto de la realidad, será una verdad que valga para mí un poquito... ...pero no puede ser una verdad que se pueda aplicar a todos los hombres... ...buscar esta verdad grande, como dice el Papa... ...esta verdad que da sentido... A, ...a toda la existencia... ...y a todo el tiempo... ...no solo de nuestra vida, sino también de la historia... ...y esto, como digo, es... ...una obligación nuestra... ...y es una exigencia... ...también de nuestra propia libertad... ...y de nuestra propia dignidad humana... ...buscar la verdad... ...es muy bonito como San Pablo dice... ...en la carta a los tesalonicenses... ...que el Señor... Castiga a aquellos que ni siquiera buscaron la verdad. ¿eh? El Señor no nos va a examinar de cuánta, cuántos dogmas o cuántas verdades hemos llegado a alcanzar en, en, durante nuestra vida, sino cuánto ha sido nuestra sinceridad en la búsqueda de la verdad. Cuánto hemos sido capaces de poner en juego por encontrar la verdad. Y esto es una exigencia de nuestra libertad. ...para encontrar a Dios es necesario dejar espacio a Dios... ...es decir, buscarlo, leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura... ...donde Dios se manifiesta con un lenguaje humano... ...buscarlo también donde Él está presente... ...como es por ejemplo en la Eucaristía, en el Sagrario... ...dejar tiempo para que Dios nos hable... ...hablar con Dios para que Él nos responda... ...y buscar honestamente, buscar sinceramente... ...buscar también en la vida de las personas... ...cuya vida ha estado transformada por este gran amor... ...por ejemplo los santos... ...hoy tenemos a disposición cantidad de, de vidas de santos... ...incluso santos muy actuales... ...santos que tal vez incluso han vivido en nuestros días... ...y que nos hablan, digamos... ...del poder planificador, transformador, iluminador... ...de la fe cristiana... ...en términos totalmente humanos... ...y totalmente comprensibles para nosotros... ...como dice el Papa... ¿De dónde procede la luz que permite iluminar el camino de una vida lograda, fecunda, llena de fruto? ¿Eh? ¿Qué luz pongo yo delante de los ojos de mi corazón para lograr una vida llena de fruto, fecunda e íntegra e intensa? La luz de la fe en Jesucristo.